0: தோழர்களுக்கு இனிய வணக்கம் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நான்கு அன்று சென்னை கொத்தவாழ்ச்சாவடியில் ஆற்றிய உரை பெரிதும் வணிக பெருங்குடி மக்கள் நடமாடும் இந்த சென்னை வட்டாரத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் கூட்டம் ஏற்பாடு செய்து தேர்தல் நிதியும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் பொதுவாக கொத்தவாழ்ச்சாவடிக்கு நாம் வந்தால் காசு கொடுத்துவிட்டு அவர்கள் கொடுக்கும் சரக்கை எடைவோட்டு வாங்கி கொண்டு செல்வது வாடிக்கை ஆனால் இன்று நாம் கொடுக்கும் சரக்கை அவர்கள் எடைவோட்டு வாங்கி கொள்ள வேண்டும் ஒரு கடையில் நீண்ட நாள் வேலை பார்த்த ஒரு தொழிலாளி அக்கடையிலிருந்து விலகிச் சென்றவின் அந்த கடையில் தராசு சரியில்லை வீசைக் கொண்டு வளம் இருக்காது என்று சொன்னால் என்ன பொருள் ஏனப்பா நீ அந்த கடையில் இதுவரை நிறுத்து கொடுத்து வந்தாய் அப்பொழுது உனக்கு இது தெரியாதா இப்பொழுது வந்து இப்படி சொல்லுகிறாயே என்றுதான் கேட்போம் அதற்கு அப்பொழுது அப்படி ஆனால் இப்பொழுது இப்படி என்பானானால் அவனை நாம் எப்படி மதிப்போம் ஒருவர் கொத்தவாழ் சாவடிக்கு சாமான வாங்க வந்தால் சாமான வாங்கும்போதே அது நல்ல சரக்குத்தானா அளவு சரியாக இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பார்த்து உன்னிப்பாக கவனிப்பது தான் கடமை சரியாக நிறுத்து கொடுப்பது தான் வியாபாரிக்கும் மரமாகும் சிலர் திராவிட நாடு லட்சியத்தை மறுக்கிறார்கள் மனமாச்சரியத்தால் இந்த லட்சியம் தேவையில்லை என்கிறார்கள் ஒருவர் இப்படி சொல்லி இந்த லட்சியத்தை எடுத்து விடுவதற்கு இது ஒன்றும் அவசர வியாபாரமும் அல்ல சைனா பஜாரில் போனால் வராது பொழுது விடிந்தால் கிடைக்காது என்று விற்பார்களே அப்படிப்பட்ட அந்தி கடையுமல்ல ஒரு வாரம் போனால் அழுகிவிடக்கூடிய அழுகல் சரக்குமல்ல நம்மிடம் இருப்பது எனவே உங்களுக்குள்ள சந்தேகம் தீரும் வரை கழகத்திற்கு வராதீர்கள் சந்தேகம் தீர்ந்த பிறகு வந்தால் பின்னர் சந்தேகப்படாதீர்கள் சந்தேகம் வரவே நீங்கும் வரை நீங்கள் உள்ளே வர கடையில் சாமான வாங்கும் போதே சரியாக நெருக்கப்படுகிறதா என்று பாருங்கள் அப்படி இல்லாமல் வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு போய் அதன் பிறகு திரும்பி வந்து சாமானளவு சரியில்லை என்று என் மனைவி சொன்னால் அதனால் திரும்பி வந்தேன் என்று சொன்னால் புத்தியுள்ள கடைக்காரன் என்ன சொல்லுவான் இனிமேல் அந்த அம்மாலேயே சாமான வாங்க வர சொல்லுங்க நீங்கள் வர வேண்டாம் என்று தான் சொல்லுவான் திராவிட நாட்டுக் கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன் எவ்வளவு வேண்டுமோ அவ்வளவு ஆராய்ந்து வாருங்கள் ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு விஷயம் புரிந்தது இன்னொரு விஷயம் புரியவில்லை இன்னொரு கூட்டத்தையும் கேளுங்கள் உங்கள் சந்தேகம் தீரும் வரை நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் எல்லாம் புரிந்துவிட்டதாக கழகத்திற்குள் வந்துவிட்டு அதன் பிறகு கொள்கை வெடிக்கவில்லை என்றால் கொத்தவாழ்ச்சாவடியில் சரக்கை வாங்கி ராயபுரத்தில் உள்ள வீட்டுக்கு சென்று பொட்டலத்தை பிரித்து பார்த்து விட்டு பக்குவமாக சமைத்து சாப்பிட்டு விட்டு பொட்டலமாக மடித்து வந்து கடையில் கொடுத்து சரக்கு நன்றாக இல்லை என்றால் எந்த கடைக்காரனும் வாங்க மாட்டான் அதை போல இந்த கடைக்காரனும் ஏமாளி அல்ல என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் எனவே ஆறு அமர ஆராயுங்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு அழிந்து விடும் என்றல்ல அதன் பிறகு அறிவுக்கண் அடைபட்டு போய்விடாது நன்றாக கழக கொள்கைகளை ஆராயுங்கள் இவ்வளவுக்கும் இடம் கொடுத்துதான் இயக்கம் நடத்துகிறோம் நாங்கள் ஒரு சிறுகதையை உங்களுக்கு உதாரணமாக கூற விரும்புகிறேன் ஒரு வைத்திய ஜோதிட சங்கீத ஆகிய மூன்று பேரும் வெளியூருக்கு போனார்கள் பாரடைந்த சத்திரம் ஒன்றில் அவர்கள் தங்கி சமைத்துச் சாப்பிட திட்டமிட்டார்கள் வைத்தியர் காய்கறி வாங்க போனார் ஜோதிடர் அரிசி வாங்கப் போனார் சங்கீத உத்துவான் அடுப்பு மூட்டினார் வைத்தியர் காய்கறி கடைக்கு சென்று என்ன இருக்கிறது என்று கடைக்காரனை கேட்டார் கடைக்காரன் கத்திரிக்காய் இருக்கிறது என்றான் கத்திரிக்காய் சூடு என்றார் வைத்தியர் அப்படியானால் வெண்டைக்காய் வாங்கி போங்கள் என்றான் கடைக்காரன் வெண்டைக்காய் உடம்புக்கு நல்லது என்றாலும் இது குளிர்காலம் ஆகையால் சளி பிடிக்கும் என்றார் வைத்தியர் இப்படியே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆராய்ச்சி செய்தார் கடைசியில் அவர் வாங்குவதற்கு பொருத்தமான காய்கறி என்ன என்று பார்த்தால் அந்த கடையிலே ஒன்றுமில்லை தட்டுங்கூடையந்தான் மிஞ்சின அரிசி வாங்க புறப்பட்ட ஜோதிடர் குறுக்கே கருப்பு பூனை ஒன்று வந்ததால் அவசகுணம் என்று கருதி அந்த இடத்திலேயே ஒரு மணி நேரம் அமர்ந்துவிட்டார் அதன் பிறகு புறப்பட்டார் அப்பொழுதும் சில அவசகுனங்கள் ஏற்பட்டதால் தனது ராசி ஆராய்ந்தார் நமது ராசிக்கு இன்று சரியில்லை இன்னும் மூன்று மணி போக வேண்டும் இப்பொழுது போனால் அரிசியும் கிடைக்காது அப்படி கிடைத்தாலும் அது வேகாது வெந்தாலும் அது உடம்புக்கு ஆகாது என்று கரு அங்கேயே மூன்று மணி நேரம் உட்கார்ந்து விட்டார் பாத்திரத்தில் தண்ணீரை வைத்து அடுப்பு மூட்டிய சங்கீத உத்துவான் தண்ணீர் நன்கு குதித்து தளதளவென்று ஓசை எழுப்பியதும் அந்த ஓசைக்கு தகுந்தாற்போல தாளம் போட ஆரம்பித்து விட்டார் தமது தாளமும் தண்ணீர் குதிக்கும் தளதளவனும் ஓசையும் ஒத்துவராதால் இந்த தப்புத்தாளம் சபைக்கு என கூறி சட்டுவத்தை எடுத்து அந்த பானை மீது அடித்து உடைத்து விட்டார் இப்படி ஒரு கதை உண்டு லட்சிய பாதையில் செல்லும்போது இந்த கதையில் சொல்லப்பட்ட மூன்று பேருக்கும் ஏற்பட்டதைப் போல சந்தேகம் ஏற்படுமானால் லட்சியத்தில் வெற்றி கிட்டாது நம்முடைய லட்சியத்தை பற்றி பல சந்தேகம் ஏற்பட்டது படித்தவர்களுக்கும் ஏற்பட்டது படிக்காதவர்களுக்கும் ஏற்பட்டது காங்கிரஸ்காரர்களுக்கும் ஏற்பட்டது கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும் ஏற்பட்டது அவர்களுடைய சந்தேகங்களையெல்லாம் தம்பி சம்பத் போக்கினார் துரதிர்ஷ்டவசமாக போக்கி அவருக்கே அந்த சந்தேகம் வந்துவிட்டது காலரா நோய்க்கு மருந்து கொடுப்பார் டாக்டர் பலருக்கு அந்த நோய் தீரும் ஆனால் அவருக்கே அந்த நோய் வருவதுண்டு குஷ் நோய்க்கு மருந்து கொடுத்து பலருடைய நோயை தீர்க்கும் டாக்டருக்கே அந்த நோய் ஏற்படுவதுண்டு அதைப்போல நம் சம்பத்துக்கே அந்த சந்தேகம் வந்திருக்கிறது சந்தேக பேயை ஓட்டுவதற்கு ஒரு நல்ல பூசாரியாக சம்பத்தை அமர்த்தியது திமுக பேய் பிடித்தவர்கள் பலரகம் ஒவ்வொரு வேயையும் ஓட்டும் போதும் அந்த பேய் தான் யாரென்றும் தனக்கு தேவை இன்னதென்றும் சொல்லும் அதை பேய் சொல்லுவதில்லை சொல்ல வைப்பவன் பூசாரி அதைப்போல நம்முடைய பிரதம பூசாரியான சம்பத் சந்தேகப்பட்டவர்களையெல்லாம் ஆட்டி வைத்தார் காமராசரே உமக்கு சந்தேகமா உமக்கு பூகோளம் தெரியாதால் இந்த சந்தேகம் வந்தது பூகோளம் வாங்கி தருகிறேன் படித்துப் பாரும் என்று சம்பத் சொன்னார் இப்படி பல பேருடைய சந்தேகப்பேயை விரட்டினார் ஆனால் அவருக்கே அந்த சந்தேகப்பை பிடித்திருக்கிறது எனவே சந்தேகம் ஏற்படுபவர்கள் தங்கள் சந்தேகத்தை என்னிடம் தனியாக எடுத்துரைத்தாலும் விளக்கம் தரக் காத்திருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட கூட்டத்தில் கேள்வியாகவும் கேட்கலாம் எந்த வழியிலேனும் உங்கள் சந்தேகத்தை தெளிய வைத்து கொள்ள வேண்டும் தேசியம் தேசியம் என்று இப்பொழுது பழக்கப்படுத்துவதால் அதை பற்றி சிறிது விளக்க விரும்புகிறேன் அழகு அழகு என்கிறோமே எது உண்மையான அழகு இதுதான் அழகு என்று இதுவரை இலக்கணம் வரையறுக்கப்படவில்லை வீரமென்றால் இதுதான் வீரமென்று உறுதியிட்டு உறுதிப்படுத்தி இலக்கணம் சொல்ல முடியாது தேசியம் என்று காங்கிரஸ்காரர்கள் சொல்கிறார்கள் திராவிட தேசியம் என்கிறோம் நாம் இல்லை இல்லை தமிழ் தேசியம்தான் இருக்கிறது என்கிறார்கள் ஒரு சாரா இந்திய தேசியம் என்று வடநாட்டில் இருப்பவர்களும் இந்தியாவுக்கு வெளியே இருப்பவர்கள் ஆசிய தேசியம் என்றும் ஆசியாவுக்கு வெளியே இருப்பவர்கள் தேசியம் என்பதே இல்லை எல்லாம் சர்வதேசியம்தான் என்றும் சொல்கிறார்கள் இன்னும் வானவழிக்கு சென்று வந்தால் அண்ட சராசரங்கள் அனைத்தும் ஒரே தேசியம் என்பார்கள் இப்படி எது தேசியம் என்று இன்னமும் வரையறுத்து சொல்ல முடியவில்லை இதற்கு சிறிய உதாரணம் கூறி உங்களுக்கு விளக்க விரும்புகிறேன் உங்களிடத்திலே பெரிய பெரிய புத்தகங்களை படித்து காட்டி விளக்கம் கூற தேவையில்லை என கருதுகிறேன் நான் அப்படிப்பட்ட புத்தகங்களை பார்க்காததால் அல்ல அந்த அளவுக்கு நாடு பக்குவப்படாததால் நான் சிறிய எளிய உதாரணங்களை சொல்லுவது வாடிக்கை இந்த கூட்டத்தில் உங்களை பார்த்து பாட்டுப்பாட தெரிந்தவர்களெல்லாம் ஒரு பக்கம் வாருங்கள் பாட தெரியாதவர்களெல்லாம் மற்றொரு பக்கம் இருங்கள் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டு அதன்படி நீங்கள் வந்தால் பாட்டுப்பாட தெரிந்தவர்களில் சிலர் உயரமாக இருக்கலாம் சிலர் குட்டையாக இருக்கலாம் பல கருப்பாக இருக்கலாம் சிலர் சிவப்பாக இருக்கலாம் அவர்களில் இந்துக்களும் இருக்கலாம் முஸ்லிம்களும் இருக்கக்கூடும் கிறிஸ்தவரும் இருப்பார் சைவரும் இருப்பார் வைணவரும் இருப்பார் பொதுவாக பாட்டுப்பாட தெரிந்தவர் தெரியாதவர் என்ற அடிப்படையில் தான் இங்கே விரிக்கப்படும் அந்த இரு பிரிவினரையும் பாட்டுப்பாட தெரிந்த பாட்டுப்பாட தெரியாத தேசியம் என்று சொல்லலாம் இன்னொருவர் வந்து இந்த கூட்டத்தில் உள்ள உயரமானவர்களெல்லாம் ஒரு பக்கமும் குட்டையானவர்கள் மற்றொரு பக்கமும் வாருங்கள் என்று சொன்னால் பாட தெரிந்த விரிவினரும் பாட தெரியாத விரிவினரும் களைவார்கள் பாட தெரிந்தவர்களில் இருந்த உயரமானவர்களும் பாட தெரியாதவர் விரிவில் இருந்த உயரமானவர்களும் ஒன்று சேர்வார்கள் அப்போதும் முஸ்லீம் கிறிஸ்துவர் இந்து என்ற வித்தியாசம் இருக்காது உயரத்தின் அளவிலே தான் பிரிக்கப்படுவார்கள் இன்னொருவர் வந்து கையிலே காசு உள்ளவர்கள் ஒரு பக்கமும் இல்லாதவர் மற்றொரு பக்கமும் வாருங்கள் என்றால் காசு இருப்பவர்கள்தான் முந்திக்கொண்டு காசு இல்லாதவர்கள் பக்கம் செல்வர் ஏனென்றால் தங்கள் காசுக்கு எங்கே ஆபத்து வந்து விடுமோ என அஞ்சுவர் அதனால் அப்பொழுது இரண்டு விரிவு ஏற்படாது எல்லாரும் ஒரே அணியில் இருப்பார்கள் உலகில் சேர்ந்து வாழும் மக்கள் இப்படி ஒவ்வொரு முறையில் பரம்பரை பரம்பரையாக தலைமுறை தலைமுறையாக பல நூற்றாண்டுகளாக ஒரே வகை எண்ணம் ஒரே வகை பண்புகளால் வாழ்ந்த மக்கள் ஒரே தேசிய இயக்கமாக கருதப்பட்டார்கள் ஆங்கிலேயன் இந்தியாவுக்கு வந்தபின் ஆங்கிலேயன் ஆள்பவனாகவும் இந்தியர்கள் ஆழப்படுபவர்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டனர் ஆளுவர் ஒரு பக்கமும் ஆழப்படுபவர்கள் மற்றொரு பக்கமும் இருந்தனர் இந்து முஸ்லீம் பௌத்தர் என்பதை விட ஆங்கிலேயர் இந்தியர் என்ற பிரிவினை முக்கியத்துவம் பெற்றது உயரமாக இருப்பவர்களை அழைத்ததும் பாடத்திரிந்த அணியிலிருந்த உயரமானவர்கள் பிரிந்து இன்னொரு பக்கம் வந்தது போல வெள்ளையன் வெளியேறியவின் கொடுமைப்படுத்தப்படும் மக்கள் ஒரு பக்கமும் கொடுமைப்படுத்துபவோர் மற்றொரு பக்கமும் இருந்தார்கள் கொடுமைப்படுத்துவோர் வடநாட்டினராகவும் கொடுமைப்படுத்தப்படுவோர் தென்னாட்டினராகவும் இருந்தார்கள் வடநாட்டினர் சுரண்டுபவராகவும் தென்னாட்டினர் சுரண்டப்படுபவராகவும் இருந்தனர் ஆட்டி படைப்பது வடக்காகவும் ஆடி அழிவது இதற்காகவும் இருந்தனர் வடவர் அரசு சுரண்டி கொழுக்கிறது அங்கே கொட்டி கொடுத்து விட்டு தேம்பி தவிக்கிறது இதற்கு இங்கே பூக்கடைகளில் சில வளங்களும் இருக்கும் பழக்கடையில் சில பூக்களும் இருக்கும் பழக்கடையில் மாட்டியுள்ள சாமி வடத்துக்கு பூ பூக்கடையில் உள்ள படத்தின் அருகே பழம் வைத்திருப்பார்கள் இதை பார்த்துவிட்டு என்ன பழக்கடையில் பூ இருக்கிறதே என்றோ பூக்கடையில் பழம் இருக்கிறதே என்றோ கேட்பதில் பொருள் இல்லை அப்படி கேட்பவர் தத்துவ விசாரணை இல்லாதவர் என்றுதான் பொருள் அதைப்போல நாம் திராவிட நாடு கேட்கும்போது திராவிட நாடு இல்லை என்பவர்களும் இருக்கிறார்களே என்றால் இது வடக்கடையில் பூ இருப்பதற்கு ஒப்பனதாகும் பழக்கடையில் சில அழுகிய வளங்களும் இருக்கும் பழக்கடக்காரர் இங்கு யாராவது இருந்தால் வருத்தப்பட வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் உண்மையைத்தான் சொல்கிறேன் அதற்கும் பழக்கடை என்று தான் பெயர் அதைப்போல ஒரு சிலர் திராவிட நாட்டை ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டாலும் இது திராவிட நாடு தான் வடக்கால் நாம் கஷ்டடவில்லை என்றால் அ சொல்பவர்கள் வடக்கு பக்கமே இருக்கட்டும் நாங்கள் அவர்களை தடுக்கவில்லை ஆனால் வடநாட்டால் நாம் சீரழிக்கப்படுகிறோம் என்ற நம்பிக்கை இருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை திராவிடர் என்கிறோம் அதனால் இந்நாட்டை திராவிடம் என்கிறோம் இப்படி சொல்லி சொல்லி உள்ளத்தில் வதிந்து விட்டால் இது ஒரு தேசியமாகிறது ஒரு கிண்ணத்தில் சந்தனம் இருக்கிறது அதை எடுப்பதற்கு கையும் இருக்கிறது பூசிக்கொள்ள ஆர்வம் இருக்கிறது அதை எடுத்து பூசிக்கொண்டால்தான் மணக்கும் கிண்ணத்தின் அறிகள் அமர்ந்து கொண்டு வா வா என்றால் சந்தனமே தானா வந்தா மார்பில் ஏறும் எடுத்து பூசிக்கொள்ளாமல் சந்தனம் வரவில்லையே எதை பூசிக்கொள்வது என்றால் அதற்கு நான் என்ன செய்ய அதை போல முயற்சி செய்யாமல் எப்படி திராவிட நாடு கேட்டும் காமராசர் இப்போது கேட்கக்கூடும் படித்தவர்களே திராவிட நாடு வேண்டாம் என்கிறார்களே என்று எதற்கும் என்னால் பதில் சொல்ல முடியும் படித்தவர்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லும் நாங்கள் திராவிட நாடு கேட்கிறோம் என்றால் படிக்காதவர் சொல்வதை எப்படி நம்புவது இதில் படித்தவரா படிக்காதவரா என்பதல்ல பிரச்சனை உண்மையை உணர்ந்தவரா இல்லையா என்பதே பிரச்சனையாகும் திராவிட உத்கல வாங்கா என்று ரவீந்திரநாத் தாகூர் பாடிய பாடலை பாடித்தான் கொடியேற்ற வேண்டும் என்று அரசாங்க விதி இருக்கிறது அதன்படி ஒவ்வொரு விழா நிகழ்ச்சியிலும் இந்த பாடலை பாடுகிறார்கள் இத்தனை ஆண்டு காலம் இந்த பாடலை பாடியும் திராவிடம் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்கிறார்கள் இந்த பாட்டை நாள்தோறும் பாடுபவர்கள் அதிகமாக சம்பளம் வாங்காத பள்ளி ஆசிரியர்களும் பள்ளி பிள்ளைகளும் தான் ஜனகன மன இந்த பாடல் எந்த மொழி என்பதே வளருக்கு தெரியாது பல பேர் இந்தி மொழி என்று கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையில் அது இந்தி அல்ல வங்காள மொழியாகும் வங்கத்தில் வறந்து உலகம் மதிக்கத்தக்க மேதையாக விளங்கிய ரவீந்திரநாத் தாகூர் அறிவில்லாமல் இப்படி பாடவில்லை ஒவ்வொரு நாடாக பிரித்து பிரித்து பாடினார் சிந்து நதி வாயும் நாட்டை சிந்து என்றும் கங்கை நதி நாட்டை கங்கா என்றும் யமுனை வாயும் நாட்டை யமுனா என்றும் தமது வங்கம் என்றும் உபி பீகார் ஒரிசா முதலிய மாநிலங்களில் உள்ள பகுதியை உத்கல் என்றும் குறிப்பிட்டு பாடினார் ஆனால் தமிழ்நாடு கேரளம் ஆந்திரம் கன்னடம் என்று பாடவில்லை இந்த நான்கு பகுதிகளையும் சேர்த்து திராவிடம் என்று தான் பாடினார் ஏன் இப்படி சொன்னார் விவரம் தெரியாததால் சொன்னாரா பத்து நாட்களுக்கு முன்பு தான் நாடெங்கும் விழா கொண்டாடினார்கள் அவரை தங்கள் குருநாதன் என்று ஒரு பேசுவது பிறகு அவர் சொன்ன திராவிடம் மாய என்பதா எங்கே திராவிடம் என்றா கேட்பது ஏன் அவர் தமிழ் தெலுங்கு என்று பிரித்து சொல்லாமல் திராவிடம் என்றார் கன்னடமும் கலிதெலுங்கும் கவின் மலையாளமும் துலுவமும் முன்னுதரத்தில் உதித்தெழுந்து என்று வேசிரியர் சுந்தரம்பிள்ளை பாடினார் சுந்தரம்பிள்ளையும் கவிஞர் பரம்பரையாகையால் அவர் பாடியதை அறிந்து தாகூரும் பாடினார் தாகூர் கல்லறைக்கு எங்கே போவது அதற்கு எங்களுக்கு என்று சொல்லுவீர்களேயானால் பத்து ரூபாய் செலவு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு நான் இன்னொரு யோசனை கூறுகிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாமல்லபுரத்திற்கு அரசாங்கம் பஸ் விடுகிறது அதில் ஒரு நாளைக்கு ஏறிப்போய் பாருங்கள் மாமல்லபுரம் சிற்பங்களுக்கு அரசாங்கமே விளக்கம் தந்திருக்கிறது அந்த விளக்கங்களிலெல்லாம் திராவிட கலாச்சாரம் என்றும் சிற்பக்கலை திராவிட சிற்பக்கலை என்றும் தான் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல ஆந்திரத்தில் உள்ள கோபுரமானாலும் கர்நாடகத்தில் உள்ள மண்டபமானாலும் அவைகளிலெல்லாம் திராவிட கலாச்சாரத்தைச் சேர்ந்தவை என்றுதான் குறிப்பிடுவார்கள் அவ்வளவு தொலைவு போக முடியாதே என்றால் இன்னொரு யோசனை சொல்கிறேன் திராவிடம் கிடையாது என்பவர்களே கல்லிலே திராவிடம் என்று பொறித்து வைத்திருப்பதைக் காணலாம் ஒரு எட்ட செலவு செய்து கொண்டு திருவள்ளிக்கேணி கடற்கரைக்கு செல்லுங்கள் அங்கேயுள்ள பிரசிடென்சி கல்லூரி எதிரில் டாக்டர் ஊவே சாமிநாத ஐயர் சிலை இருக்கிறது பாருங்கள் எங்கே பெரியார் கோவித்துக் கொள்வாரோ என்ற பயம் உங்களுக்கு வேண்டாம் ஏனென்றால் செத்துப்போன ஐயர்களிடத்தில் பெரியாருக்கு கோபம் கிடையாது அந்த சிலைக்கு அடியில் திராவிட கலாநிதி என்று கல்வெட்டிலே பொறித்திருக்கிறார்கள் இதுவும் வேண்டாமென்றால் அப்படியே அங்குள்ள பல்கலைக்கழகத்துக்குள் சென்று டாக்டர் ஏ லட்சுணசாமி அவர்களை பார்த்து தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளின் துறைக்கு என்ன பெயரிட்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேளுங்கள் அதற்கு அவர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிரெவிடியன் லாங்குவேஜஸ் என்று பதிலளிப்பார் ஐந்து ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னையில் நடைபெற்ற தமிழ் இசை மாநாட்டில் தலைமை வகித்த அரியக்குடி ராமானுசம் ஐயங்கார் சொன்னார் தென்னாட்டு இசைதான் கர்நாடக இசை கர்நாடக இசைதான் தமிழ்நாட்டு இசையும் என்று தமிழ் இசை உந்திக் கமலத்திலிருந்து எழுவது வடநாட்டு இசை தொண்டைக்கு கீழே இறங்காது வடநாட்டு இசையை கேட்டவுடன் பாட முடியும் தென்னாட்டு இசை பாடலாம் போல தோன்றும் ஆனால் எளிதில் பாட முடியாது வடநாட்டு இசைக்கு சுரவேதங்கள் அவ்வளவாக கிடையாது அதுவும் பாதி மூக்கை அழைத்து பாட வேண்டும் இப்படி சங்கீதத்தில் மட்டுமல்ல வைத்தியத்திலும் வடநாட்டுக்கும் தென்னாட்டுக்கும் வேற்றுமை இருக்கிறது இங்குள்ள வைத்தியம் சித்த வைத்தியம் வடநாட்டு வைத்தியம் ஆயுர்வேத வைத்தியம் என்பதாகும் வடக்கே இருந்து வீசும் காற்று வாடை என்றும் தெற்கே இருந்து வீசும் காற்று தென்றல் என்றும் பெயர் பெறும் அந்த காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் உண்ணாதிருந்து உயிர் விடுவது அதாவது சாவதற்காகவே உண்ணாவிரதம் இருப்பது ஒரு வழக்கமாக இருந்தது அப்படி உண்ணாவிரதம் இருப்பவர்கள் வடக்கு நோக்கி இருந்து சாவார்கள் அப்படிச் சாவதற்காக உண்ணாவிரதம் இருப்பதை வடக்கிருத்தல் என்பார்கள் வடக்கிருத்தல் என்றால் சித்துப்போவது என்று பொருள் இப்பொழுது வடநாடு நரலோகமுமும் அல்ல அங்கே எமஹிங்கரம் இல்லை என்பவர்கள் பழந்தமிழ் இலக்கியம் தெரியாததால் அப்படி சொல்லுகிறார்கள் இப்பொழுது கூட நமது வீடுகளில் உள்ள பெரியவர்கள் வடக்கே தலை வைத்து படுக்காதே என்கிறார்கள் ஏனென்று கேட்டால் காரணம் சொல்லத் தெரியாது இந்த பழமொழி நெடுங்காலமாக வழங்கி வருகிறது வடக்கே ஏதோ ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது அது நமது தலையை தடவிவிடும் என்பது தான் அந்த பழமொழி ஏற்பட காரணமாக இருந்திருக்க வேண்டும் அகில இந்தியாவின் முடிசூடாமன்னர் என்று புகழப்படுகிறாரே பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர் சிறையில் இருந்தபோது தம் மகள் இந்திராவுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இந்திய மலைக்கு தெற்கே இருப்பதை திராவிடம் என்றும் வடக்கே இருப்பதை ஆரிய வருடம் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மேலும் அவர் அந்த கடிதத்தில் தெற்கே இருப்பவர்கள் திராவிடர்கள் என்றும் வடக்கே இருப்பவர்கள் ஆரியர் என்றும் இந்த இரு சாரும் கலந்திருந்த போதிலும் தென்னாட்டில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் திராவிட கலாச்சாரத்தையே இப்போதும் பின்பற்றி வருகிறார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறார் இந்த புத்தகம் காங்கிரஸ் படிப்பகங்களில் இருக்குமானால் படிக்கும் பழக்கமுள்ள காங்கிரஸ்காரர்கள் வாங்கி படித்து பார்க்கலாம் அமைச்சர் சி சுப்பிரமணியம் டெல்லியிலே திராவிடத்துக்காகவும் வாதாடினேன் என்று பேசியது அவர் மனம் மாறியாதால் நான் அழகாக பேசியதாலும் அல்ல அழகாக நாம் சட்டமன்றத்திற்கு போகவும் தேவையில்லை சிறந்த பேச்சாளர் தேவை என்றால் ஏ ராமசாமி இருக்கிறார் கல்வித்துறையில் வல்லுநர் தேவை என்றால் ஏ லக்ஷ்மணசாமி இருக்கிறார் இன்னும் சார் சிபி ராமசாமி ராஜகோபாலாச்சாரி போன்றவர்கள் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட எதிர்ப்புக்கு மஞ்சாது காரியத்தில் வெற்றி பெறக்கூடியவரான என்னுடைய ஒரே தலைவர் பெரியார் ராமசாமி இருக்கிறார் இப்படிப்பட்டவர்களை எல்லாம் விட நான் பெரிய ஆற்றல் பெற்றவன் ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் நடந்த தேசிய அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திற்கு நம் நிதியமைச்சர் சென்று வந்தார் தேசிய அபிவிருத்தி குழு என்று அதற்கு பெயர் இருப்பதே இன்னும் தேசியம் வளரவில்லை என்பதை குறிப்பிடுவதாகிறது தேசியம் உண்மையில் இருக்குமானால் அதற்கு அபிவிருத்தி தேவையில்லை ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சரும் சென்று எங்கள் மாநிலத்துக்கு அந்த திட்டம் வேண்டும் இந்த திட்டம் வேண்டும் என்றெல்லாம் கேட்டார்கள் விவாதம் நடைபெற்ற பிறகு அக்குழு இறுதியாக எதை செய்வது என்று முடிவு செய்யும் அந்த தடவை திரு சுப்பிரமணியம் டெல்லிக்கு சென்று திரும்பியதும் நாங்கள் அவரை பார்த்து டெல்லிக்கு சென்றீர்களே என்ன கொண்டு வந்தீர்கள் என்று கேட்டோம் கொத்த வாழ்ச்சாவடிக்கு போனால் வாழைப்பழமாவது வாங்கி வருவார்கள் நீங்கள் டெல்லிக்கு சென்றீர்களே அங்கிருந்து வாங்கி வந்தது என்ன எதை காட்டப்போகிறீர்கள் கொசு கடித்த தழும்பை காட்டப்போகிறீர்களா நாம் கேட்ட திட்டங்களில் கொடுத்தது போக கிழித்து போட்டதைக் காட்டப்போகிறீர்களா என்று கேட்டோம் நான் டெல்லியிலே வாதாடினேன் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்லாமல் திராவிடத்துக்காகவும் வாதாடினேன் இது அண்ணா துறைக்கு திருப்தியாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் என்று சொன்னார் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் தென்னாட்டுக்கே ஒதுக்க வேண்டிய திட்டங்களை மொத்தமாக ஒதுக்கிவிடுங்கள் அதன் பிறகு தென்னாட்டில் உள்ள நாங்களே எந்த மாநிலத்துக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் என்பதை பிரித்து என்று டெல்லியில் வாதாடினேன் என்று அவர் சொன்னார் மற்றொரு முறை நிதியமைச்சரவர்கள் இந்தியில் ஏற்படுத்தப்படவிருக்கும் உயர்தர பொறியியல் கல்வி பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் இந்த கல்வி தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல திராவிடத்துக்கும் உதவும் என்று கூறி இப்படி சொல்வது தான் அண்ணாதுரைக்கு திருப்தி ஏற்படலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் இப்படி சட்டசபைக்குள் நாக்கில் தேனை தடவிவிட்டு தெருக்கோழியில் பேசுகையில் ஏது திராவிடம் என்றால் என்ன பொருள் நான் சொல்லும் திராவிடம் வரலாற்றிலே இருக்கிறது கல்வெட்டிலே இருக்கிறது சிலர் மாறிவிட்டார்களே என்றால் அதற்காக நாம் பொறுப்பாளிகள் அல்லர் சாத்துக்குடியின் தோல் பச்சையாக இருந்தாலும் உள்ளே இருக்கும் சுலை இணைக்கும் வில்வப்படத்தின் செக்கச் சிவையலன்று இருந்தாலும் உள்ளே இருப்பதைத் தின்ன முடியாது இதை நான் சொல்லுவதால் யாரையும் கேவலப்படுத்துவதாக கருத மாறுதல் தேவை என்றாலும் அந்த மாறுதல் நல்ல மாறுதலாக இருக்க வேண்டும் பால் மோராக மாறுவது நல்ல மாறுதல் மோர் காடியாக மாறுவது நல்ல மாறுதலாகாது குழந்தை பெரியவனாக மாறுவது நல்லது நல்ல மனிதன் கூனனாக மாறுவது நல்லதல்ல ஜனாப் ஜின்னா முதலில் முஸ்லீம் சமுதாய நலனுக்காக பதினான்கு கோரிக்கைகளை தந்தார் முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு சட்டமன்றத்தில் தனியிடம் உறுதுமொழிக்கு பாதுகாப்பு முதலிய கோரிக்கைகள் அவற்றில் இருந்தன இதை கேட்க என்று காங்கிரஸ் கட்சியினர் கேட்டனர் அதற்கு நான் முஸ்லிம்களின் தலைவன் என்றார் ஜின்னார் அதற்கு ஓஹோ நீயா தலைவன் அபுல் கலாம் ஆசாத் முகமது அலி ரவி அகமது கித்வாய் ஷவுகத் அலி ஆகியவர்களெல்லாம் இருக்கிறார்களே என்று கேட்டனர் அவர்களையெல்லாம் நான் துச்சமாக கருதுகிறேன் என்றார் ஜின்னா தேசிய முஸ்லிம்கள் தமது திட்டத்தை ஏற்கவில்லை என்பதால் அவர் திராவிட நாடு வேண்டாம் தமிழ்நாடு மட்டும் கூட என்று இங்கு கேட்பவர்களைப் போல தனது லட்சியத்தை சுருக்கி கொள்ளவில்லை நாட்டு வேண்டாம் பிரிவினையை ஒப்புக்கொண்டால் போதும் என்றும் கூறவில்லை தனது கோரிக்கைகளின் எண்ணிக்கையை பதினான்கிலிருந்து முப்பத்தொன்றாக உயர்த்தினார் அதன் பிறகு கூட்டு மந்திரி சபை உண்டா என்று கேட்டார் அடுத்து நாட்டை பிரித்துக்கூடை என்று கேட்டார் பிரிந்தார்கள் மார்கழி மாதத்தில் குடுகுடுப்பாண்டிகள் நாள்தோறும் அதிகாலையில் வந்து நல்லகாலம் பிறக்குது நல்ல காலம் பிறக்குது என்று சொல்லிக்கொண்டு செல்வார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்கு ஒன்றும் போடவில்லை என்றாலும் மாதம் முடிந்த பிறகாவது ஏதேனும் போடமாட்டார்களா என்று எதிர்பார்த்து மாதம் முழுவதும் பொறுமையாக வந்து செல்கிறான் மாத கடைசில் அவனுக்கு ஏதேனும் கிடைக்கும் குடுகுடுப்பாண்டிக்கு இருக்கும் பொறுமை கூட அரசியலில் வேண்டாமா நாம் என்ன எட்டு அடி உயரம் முப்பத்து நாலு அங்கலம் படைத்த பகவத்சிங் பரம்பரையா நாம் பாட வேண்டிய பாட்டை பாடிவிட்டோமா கொடுக்க வேண்டிய விலையை கொடுத்து விட்டோமா நீட்ட வேண்டிய தியாகப்பட்டியலை நீட்டி விட்டோமா இன்னும் நீள வேண்டியது யாகப்பட்டியல் எவ்வளவோ இருக்கிறது நன்றி வணக்கம்